0: Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios. Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente, último día de noviembre pisando el final del año a cuatro semanas de culminar el 2023, a 20 días de comenzar el verano por estas latitudes, Nati, ¿cómo
1: estás? Estoy helada, estoy bien, estoy helada con todo lo que decís y estoy helada y no de frío. No eh. es de frío, y Y eso se
0: alargó el frío este año, pero no es de frío. Es verdad,
1: no es de frío. Pasa que con todo lo que dijiste, no sé, fuiste como una topadora (risa) con tanto dato impresionante. Es así, se va un año más y cuántas cosas hemos conversado, cuántos temas, libros, enseñanzas, desafíos. Cuántas cosas para pensar, ¿no? Y
0: aún para estimularnos a tomar decisiones, que creo que eso es lo más importante. Tal cual. Ojalá con alguno de estos programas, vos que nos estás escuchando, hayas podido tomar alguna decisión. Quizás dejar algún hábito, resolver resolver alguna situación personal, confesar algún pecado frente Mm. a Dios. Pero tranquilo, porque todavía tenemos 31 días por delante (risa) para poder darle vuelta a aquellos aspectos
1: de nuestra vida que pueden estar pendientes. Tal cual. Y es así. En este mes estamos viendo algunas enseñanzas del libro de Timoteo. Timoteo, decíamos desde el principio del mes de noviembre, un joven que el apóstol Pablo puso al frente de la iglesia de Éfeso y que le dio varias recomendaciones. ¿no? Aprovecho a mandarle un saludo a Timoteo, mi hermano. ¡Ay, claro! A todos los timoteos, a todos los timoteos. que nos escuchan. Este, que estaría bueno saber cómo les dicen, porque al timoteo nuestro le decimos Teo. sí, Pero o bueno, Timo. O Timo, es verdad también. Bueno, un saludo para todos. En el programa
0: pasado repasábamos que el apóstol Pablo le dio tres consejos a Timoteo Ejercítate, ocúpate y persiste. Y en ese sentido hicimos una comparación entre el entrenamiento
1: espiritual y el físico. Es verdad Y en el mismo pasaje que leímos ya habíamos anticipado que íbamos a dedicarle este programa también a ese pasaje porque pasamos por alto un versículo en el cual hoy sí nos queremos detener Bien Y antes de de empezar ahí, te voy a contar algo. Bueno. Para mí este versículo es muy significativo, no es un versículo más. ¿Por qué? Porque me lo regalaron mis papás cuando cumplí 15 años. Y en la tarjeta que me escribieron, me regalaron unas caravanas y en esa tarjeta me pusieron el pasaje de 1 Timoteo 4.12. Y desde entonces me lo aprendí de memoria y cada tanto lo repito. Y si bien ya no me identifico mucho... Por, por la edad que tengo No vamos a decir Hace cuánto cumpliste 15 años Pero está <risa>
0: <risa> Fue hace un tiempo Vamos a decir nomás
1: Este Está Todavía me gusta <risa> Te entiendo Pero
0: Creo que la audiencia No sé si sabe Qué dice ¿no? Ese no. texto Dijiste Dijiste la cita Pero No dijiste Qué, qué versículo era Ya que te identificás Porque no lo decimos no? Claro Bueno Léelo vos dale. dale Ninguno tenga en poco Tu juventud Si no sé ejemplo De los creyentes En palabra Conducta Amor Espíritu Fe Y pureza bueno, evidentemente entiendo que ya no te identificás porque dice ninguno tenga un poco tu juventud. No quiero decir que no seas joven.
1: Bueno, muchas pero gracias. Pero viste
0: que hay una edad estipulada más o y, menos sí, de lo que claro, es la juventud. Sí, no,
1: Con 44 ya no puedo decir y, que soy joven. Diría, en, en la escuela dominical de la iglesia a la que concurría, yo estaría en la clase de jóvenes B. Ajá, Ajá. la segunda parte de los jóvenes. Claro, los jóvenes de la B. Claro. ¿no? ¿No? Ya no sos de la a. La operadora me mira y se ríe, está sí. mal eso. Pero bueno, no importa. ¿Cuántos la años moza? tiene
0: nuestra operadora igual?
1: A ver, Vivi? Eh, 25. Ah, bueno. Ah, está, están la, está la, es la en la A. mi iglesia son los jóvenes adultos. Ah, los míos, claro, de 44. Bien, bueno, vos sos de la A, yo soy de la B. Y si no soy adulta. O en la B. No, Pero en su momento, cuando tenía 15 años, este texto en realidad me ayudó a comprometerme más con la propuesta de la vida cristiana. Eh, de hecho, lo utilizo para regalárselo a los jóvenes este alguna vez eh, que otra, porque creo que resume muy bien lo que Dios espera de nosotros. Pero también creo que resume el plan que Dios tiene y los beneficios de ese plan para nuestra vida.
0: Y yo ahora que lo estaba releyendo mientras hablabas, me
1: cuestiono, ¿por qué te parece que dice ninguno tenga en poco tu juventud? Y bueno, porque justamente eh, yo creo que uno tiende a subestimar a los más jóvenes, ¿no? Mm, en el sentido de sí. que pensamos que es una edad en la que no saben... Este, ni lo que quieren, mm. <risa> ni a dónde van. Y también, este como es propio de la edad, son cambiantes del humor, no sé. Sí, sí son influenciables, claro. fácilmente manipulables. Y bueno, tal cual, creo que por eso Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿no? Como que ninguno te desmerezca. Sí, yo creo que también le dice así porque en general un joven como que no tiene opinión formada en ningún aspecto de la vida,
0: ¿no? En general como que tiende a repetir lo que le dicen los amigos, como que va con la corriente, también repite lo que le dicen en la casa a sus padres, capaz sin analizar mucho tampoco, ¿no? Y en realidad no tiene mucha idea de nada y y algunas cosas las idealizan en la vida, ¿no? Es
1: verdad. Eh, Por ejemplo, el clásico... (ríe) Yo a veces lo digo en la clase, ¿no? El hablemos sin saber, sí. ¿no? Tirás un tema y ellos hablan de sí. todo, opinan del trabajo, la familia, el país, los presidentes, pero en realidad no tiene sí. idea de nada. Pero bueno, veo que cuando hablaste vos te incluiste en el grupo, me pareció a mí. No, no me incluí, al revés. Ah, perdón. Los hablé en tercera persona,
0: porque creo que esas característica, características pertenecen a un joven menor de 25, no sé.
1: Es a una ver, opinión. ¿Qué, ¿Qué diría
0: Vivi? Vivi, que tiene 25? Ver,
1: dale, Vivi. No ¿Esas características te, te, te identifican? No. no dice que, que no. no, que no, que no <risa> dice le, que no quiere hablar. Dice que no quiere hablar y que no, pero que igual aclara que no se identifica con esas características. Que bueno, esa entonces, es una persona decidida. Entonces está bien Las, que esté para menores de 25 Está bien, entonces ahí entiendo por qué no te incluiste, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a seguir. Creo que la lista de actitudes que Pablo le menciona a Timoteo en, en este texto ¿no? que le dice palabra, conducta, espíritu, fe y pureza no es una lista cualquiera, no es caprichosa ¿no? Este, porque yo creo que nada de esto es sencillo y menos para un joven, para un adolescente por esto que vos decías hoy, ¿no? influenciable, eh, que cambia de humor aprender a tener control de sí mismo dominar la conducta, dominar la boca, el espíritu, el amor La pureza, es un montón, ¿no? Como dicen hoy. es un montón. Pero me gustaría ir en orden.
0: ¿Qué te parece? Dale. Porque le dice, sé ejemplo de los creyentes. Acá hay una pauta, un detalle que en realidad no es menor. Como Timoteo iba a estar al frente de una congregación, de algún modo Pablo le está está haciendo ver que hay una expectativa depositada sobre él. Que otros van a estar viendo o midiendo que él cumpla lo que tiene que cumplir. Claro. No solo las personas que iban a la iglesia, sino los de afuera. Y creo que ahí está el detalle importante.
1: Bueno, mientras yo te escucho, me viene a la mente algunas expresiones que que he escuchado, por ejemplo, de, ¿qué, este va a la iglesia? ¿No? O, ¿qué, ese es cristiano? Mirá, si la gente que va a la iglesia es así, no sé, vos me haces que sí con la cabeza mientras yo te hablo y te pregunto, ¿te pasó alguna vez de cruzarte con personas que, por ejemplo, dejaron de ir a la iglesia o que se fueron ofendidas por una mala experiencia que tuvieron con alguien. Sí, sí.
0: Pero creo que, me parece que muchos de nosotros cristianos conocemos eh, experiencias así. Sí, claro.
1: ¿Vos conocés? Sí, claro. Sí, varias veces. Eh, Que se han ofendido por por diferentes circunstancias. Eh, Pero voy a contar una en particular. Hace años me pasó con un compañero de estudio hasta el día de hoy lo conozco, trato con él porque hoy trabajamos juntos, ya no es de estudio (risa) y me acuerdo que yo, claro, intenté invitarlo a la iglesia, testificarle pero él, su primera expresión fue en la iglesia eh, la iglesia lo que busca es sacarte la plata ¿no? entonces eh, evidentemente esa idea que él tiene de la iglesia donde ya nos metió a todos ¿no? Eh, era que la iglesia abusa de la generosidad de la gente y eso fue por una mala experiencia que le había tenido en su familia con una tía, ¿no? Entonces todos los cristianos o toda esa gente lo que busca es sacarte plata.
0: Claro, creo que eso está muy instalado, por lo menos acá
1: en Uruguay. Eh, ¿Pero crees que esa gente que piensa así está equivocada? No, no, yo no creo que esté equivocada. Pero sí creo que las experiencias son personales y si... Y yo entiendo que si uno tuvo una mala experiencia, por más que vos después me vengas a decir lo contrario, la experiencia la tuve yo y es muy difícil que cambie de idea, ¿no? No sé, se me ocurre un ejemplo. Vas a ver una película, ¿no? Las dos vamos a ver la misma película. Sí. Las dos vamos a tener una experiencia distinta. Con la película, en el cine, ¿no? entonces vos podés salir y decís, decís, bueno, te hiciste una idea de la película, pero no es la que yo me hice. Podemos conversar del, del perdón, podemos conversar del tema, pero no necesariamente yo voy a cambiar mi idea por lo que vos me digas. No sé, ¿me explico? Sí, 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 claro, está claro. Igual de todos modos creo que con el tema de la iglesia es diferente
0: porque en sí la gente es más exigente y es menos tolerante con las malas experiencias.
1: Y es verdad Por eso yo creo que Pablo le hace énfasis a Timoteo diciéndole sé ejemplo de los creyentes y le hace como una lista, ¿no? Mm. Ahora, ¿por qué te parece?
0: Bueno, creo que uno de los motivos por los cuales la gente es exigente con la iglesia es porque la iglesia es la única institución en la sociedad que tiene un mensaje contracorriente. (risa) Y que en el fondo, todas las personas creyentes o no, en el fondo, fondo para algunas, en lo más profundo de su ser, (risa) saben que es bueno el mensaje. Sí, claro. El tema es que de ahí a decidir vivir así hay un abismo, porque implica un compromiso que no todos están dispuestos a asumir. Escuchaba en Instagram un reel el otro día de un pastor que hacía la distinción entre ser evangélico y ser un cristiano. Una cosa es estar acostumbrado a una cultura de iglesia y otra cosa es ser seguidor de Cristo. Y quizás por ahí venía el consejo de Pablo. Sé ejemplo de los creyentes.
1: Sí, claro. Yo creo lo mismo. Eh... Una persona que se dice a sí misma ser cristiana, se le carga una expectativa muy grande en todo eso que Pablo dice, ¿no? La conducta, el espíritu, el amor, la fe, la pureza.
0: Sí, bueno, ahí entendemos por qué Pablo le hace una lista, justamente, ¿no?
1: Y a mí me gustaría, por ejemplo, ir con ejemplos de cada una de estas áreas, ¿te parece? Sí, sí, me encanta. Pero, ¿qué te parece si primero vamos
0: a una pausa y... No sé, nos ponemos a pensar un poquito en cada una de estas áreas que Pablo le deja a Timoteo. Y
1: también sabes lo que está bueno que en la pausa pienses, sos de las personas que nos está escuchando y que tuviste una mala experiencia en la iglesia, sos de quizás el que se fue. No sé, quédate pensando que el programa de hoy es para vos. Todo lo que necesito. ¿Querés comunicarte con nosotros? Encontranos en Instagram como contracorriente RTM o escribirnos por WhatsApp al signo de más 598 91 610
0: También puedes escuchar nuestros programas en Spotify. Busca Radio Transmundial Uruguay y
1: encontranos como Contracorriente. Bueno, en el programa de hoy, el último programa del mes de noviembre, estamos terminando de, de ver algunas este, enseñanzas del libro de Timoteo. Y en el programa de hoy estamos hablando sobre la recomendación puntual que Pablo le hace a Timoteo en 1 Corintios 4.12 que le dice, sé ejemplo de los creyentes. Y vos sabés que cuando nos íbamos a la tanda y a esto que hablábamos de este reel que vos viste, sí. de esta distinción entre ser evangélico y cristiano, yo me acordaba de, de que en uno de los programas, no sé si fue este mes, creo que sí, que vos dijiste este que ser cristiano es ser pequeños cristos. sí entonces justamente no tiene nada que ver con la cultura de una iglesia No. yo puedo ir a la iglesia siempre y, y en mi vida no reflejar en nada tal cual a Cristo o tener por ejemplo una cultura de iglesia es decir, adoptar cierta conducta o predisposición en la iglesia porque es lo esperable pero de ahí a que mi manera de vivir sea de acuerdo a la que Cristo quiere es Hay un abismo Es tal cual Entonces, bueno, también antes de de irnos a la tanda estábamos pensando en las personas que nos escuchan y que de repente se han sentido decepcionadas con la iglesia por un mal testimonio de una persona que se dice ser cristiana, ¿no? Ahora, yo te pregunto, ¿qué le podemos decir a esa persona, Katy?
0: Y yo le diría que la iglesia está formada por personas y que las personas somos imperfectas. Pero nuestro foco tiene que estar en Dios, no, no puede estar en las personas.
1: ¿Vos te decepcionaste alguna vez en la iglesia? (ríe) Yo sí. ¿Y cómo
0: lo resolviste? Y no perdiendo el foco. Centrándome en que yo hago las cosas para Dios y no para los hombres, ¿no? Tal cual. Y que busco ser un pequeño Cristo, una
1: pequeña Cristo. Y, Y aunque nos cuesta muchísimo, Cristo perdona. Sí. Siempre perdona. Y a mí también. ¿Te ha pasado? Eh, pero por supuesto, y más en desde hace más de 20 años que, que uno está en áreas de, de liderazgo, decepciones de todo tipo, decepciones de, desde aquellos que están en, las, en la parte de autoridad de la iglesia, como aún en ese grupo de jóvenes que vos liderás, le dedicás tiempo, le dedicás oración, le dedicás visitación, y de repente un día te enteraste que tenían un pecado ahí escondido que nunca te contaron arrancan, desbarrancan y un día te confiesan, no sé, cualquier cosa y bueno, y obviamente que todo eso son decepciones. Y mira, y el ejemplo que se me viene a la mente siempre es Jesús. Jesús en sus doce discípulos tenía Judas mm. y tenía Pedro, que él sabía que le iba a negar. Pero sabes lo que pasa? Jesús no se centró en Judas. Jesús se centró en los otros once, también en Judas, porque él murió aún por Judas también. Sí. Pero el foco de Jesús estaba puesto en el objetivo, él vino a salvarnos y el objetivo tiene que ser yo voy a la iglesia a honrar a dios al amo de mi vida y a recibir de su palabra entonces el foco es ese todo lo demás hace a la cosa es un accesorio pero quizás cuando tuviste esa mala experiencia perdiste el foco de ver a todos los demás te centraste en la mala experiencia y yo creo que somos así los seres humanos por ejemplo te voy un ejemplo. Las dos estamos casadas. Entonces vos tenés a tu esposo que hizo una cantidad de cosas buenas, ¿no? Mm. Pero de repente un día... Vivi se ríe también porque está bien está casada. <risa> este, y de repente un día se mandó a la macana, yo qué sé. No sé. Vos esperabas que llegara a tu casa y que él, no sé, te hubiese esperado con... Con, con la cena. Con la cena o con el café con leche. Y un día no lo hizo y ¿qué haces? ¿Te enojas? Eh, y, sí. y le decís, ah... Pero te estás perdiendo de vista todos los demás días que sí pasó. Y bueno, uh-huh. yo creo que en estas cosas pasa lo mismo. Nosotros los seres humanos a veces nos centramos en eso, en, en el error, pero perdemos de vista a todos los demás, ¿no? Tal cual. Me dejaste, me dejaste pensando. <risa> sí, Hablaste mucho de como que estoy
0: procesando la información. Es
1: que hacía varios programas que no hablaba sí, tanto sí, así sí. seguido, perdón. Te, te, como que te despachaste.
0: Sí, me despaché. <risa> Pero bueno, empecemos a ver palabra por palabra, ¿no? De los de los consejos que le dice Pablo a Timoteo, ¿no?
1: Dale. Y... Bueno, te arranco yo a preguntar. Dale, pregúntame vos ¿Tan? primero. Por ejemplo, ¿qué significa ser ejemplo en la palabra?
0: Bien. Creo que es bastante sencillo este. Empezamos, empezamos bien, fácil. empezamos fácil. <risa> Para mí ser ejemplo en palabras es hablar bien. Así de sencillo. Uh-huh. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y creo que acá entran las malas palabras... Los insultos, las obscenidades, las críticas, las maldiciones, los chismes,
1: también. diríamos.
0: Todas las cosas que te pueden salir de la boca cuando estás enojado, por ejemplo.
1: Y vaya que la Biblia le dedica a la boca unos cuantos pasajes, ¿no? A mí sí. se, se me viene a la mente siempre Santiago cuando habla del agua dulce, del agua amarga. Dice como de la misma fuente, ¿no? Puede salir sí. todo eso. Pero bueno, ser ejemplo en palabra creo que también implica, como dijiste muy bien, hablar bien. Este, y tener un vocabulario prolijo, ¿no? Porque no es solamente no decir malas palabras, yo qué sé, enriquecer el vocabulario, honrar la palabra, ampliar nuestro conocimiento. No sé. Bueno, tampoco digo que hablemos como
0: eh, en el siglo XIX, no. pero, pero tengamos un, un buen vocabulario, una gama
1: amplia de, de palabras. Exactamente, y a vos te gusta el sí, tema, así que ¿viste? Lo, lo, lo realcé por eso, ¿no? Bien, te voy con otra. ¿Qué significa para vos ser de ejemplo en la conducta? Bueno, eh, ser ejemplo en conducta, bueno, implica que hagas y
0: dejes de hacer lo que la Biblia enseña claramente que está mal. O sea, que hagas lo que está bien y que no hagas lo que está mal, ¿no? Bien. Por ejemplo, no puedo ser una persona que habla del amor de Dios y tengo problemas con cualquier persona que se me cruza. No, no claro. puedo andar en el chisme, en el lleva y trae, juzgando un pueblo, tirando piedras para los costados, si soy una persona que habla del amor de Dios, ¿no? No puedo hablar de un Dios santo si robo si hago trampa, si busco la manera de
1: sacarle ventaja al otro, si me abuso de los demás. Para mí eso está clarísimo. Sí, está bien, pero hay conductas que no quedan tan claras en la Biblia y este mes hablamos de esas conductas, ¿no? ¿Y qué pensás en ese sentido?
0: Bueno, que, que Pablo también es claro y lo decíamos en programas anteriores. Hay cosas que no nos están prohibidas, pero que no nos convienen y no podemos dejarnos dominar por ninguna, ¿no? Y bueno, ahí estaba el audio de los jóvenes que hablamos que nos decían un par de eso. Es verdad. ¿no? Si tenés que ser de ejemplo de los creyentes en la conducta, nada te puede dominar. Ni la comida, ni la bebida, ni el juego, ni el sexo,
1: ni tus amigos, nada. Me parece bárbaro, y la verdad que estoy de acuerdo en todo. Así que podemos seguir. Sí, pero ahora voy yo. Porque ¿Eh? yo bueno. te voy a hacer te pregunta a vos. <risa> si te a vos a <risa> me mí. quería apurar, me quería <risa> apurar para ganarte. Bueno, la siguiente palabra que dice Pablo es el espíritu. ¿Por dónde te parece que va? Y bueno, para mí ser ejemplo de los creyentes en espíritu eh, tiene que ver con dos áreas. Eh, pero que, ta, que están entrelazadas, ¿no? Eh, si yo creo en un Dios que ama, como vos decías anteriormente, no que me ama, perdón, que me cuida, que es mi proveedor, que me sustenta, que me guía y tengo una relación íntima con Él, eh, seguramente me voy a juntar con gente que sume mm. a esa idea de ese Dios, ¿no? que que aporte a mi vida espiritual. Eh, Si leo la Biblia y me intereso por conocer más a Dios, obviamente que es más probable que yo, por ejemplo, tenga un espíritu más alegre, noble, humilde, conciliador, perdonador, que que esté más gozosa, ¿no? Por eso yo creo que son dos áreas. Por un lado es la relación con Dios... Pero después, ser ejemplo en espíritu también es en la relación con los demás. Si sos una persona quejosa, malhumorada, que tenés cambios de humor constantes, no se te pasa a veces con gente que no sabes cómo te la vas a encontrar, Ay, ¿no? Sí, todo un tema. Que es imprevisible. Yo creo que una persona que tiene una buena comunión con Dios, que es ejemplo en su espíritu, es serena, es estable, no mm, sé. Sí, sí,
0: mientras escucho pienso no en esas personas que no sabés con qué te van a salir, o de repente estás en la iglesia y, y como que evitas... Eh, cruzarte con determinadas personas porque ya sabes cómo van a venir justamente y siempre van a ir con algo negativo con una pálida, una crítica una queja y es difícil.
1: mira hoy hablaba con una colega en el liceo y me decía, a mí me tiene cansada la queja me dice, en nuestro, en nuestro sector no mm. en nuestra profesión y, y el quejoso el uruguayo es quejoso te hablamos, conté, de, la hablamos de la queja
0: te, te conté hace poco, creo que te lo conté fuera de micrófonos cuando me crucé con el portero de mi edificio ah, y, sí. y él me, me lo contaste al aire sí, y él me preguntó cómo, cómo me iba mm. y yo le dije que bien y se quedó cortado, y se quedó cortado <risa> porque estaba esperando que le dijera que la estaba luchando
1: claro.
0: <risa> llevándola llevándola ella estaba pronto para decirme sí acá también llevándola pero quedó <risa>
1: Pero mira, ahora que me doy cuenta que estábamos hablando del tema de ser ejemplo en el espíritu, nos quedó para atrás ser ejemplos en el amor. Ah, sí. ser Ejemplo en el amor, sí. ¿no? Bueno, ser ejemplo en amor te lo sintetizo. Dale.
0: Para mí es mirar al otro, es darle tiempo, es empatía, es ayuda, es perdonar, es a veces ceder tus derechos en pro de un bien común, mm. es poner el interés general sobre el personal, es no pensar en uno, pensar en todos. Básicamente es Dios. Y sí. Solo es posible amando primero a Dios y entendiendo que Él nos ama desinteresadamente y sin merecerlo. Y si tengo que ser ejemplo de los creyentes en el amor, tengo que intentar hacer lo mismo, aunque es obviamente que es muy difícil, ¿no? Y
1: solamente es el poder de Dios en la vida de uno, ¿no? Sí. este Primera Corintios 13, aquí habla del amor de Dios, el amor ideal, Es imposible no ser envidioso, individualista, egoísta, celoso, si vos no tenés el amor de Dios en tu vida, ¿no? Mm. Tal cual. Bueno, ¿qué nos va quedando? Bueno,
0: la siguiente palabra, porque se nos va el programa y también se va a noviembre, Ah, (risa) es ¿qué significa ser
1: de ejemplo en la fe? Yo creo que ser ejemplo en la fe es que que creas en Dios pase lo que pase. Mm. No sé, en las buenas y en las malas, ¿no? Al estilo Job. Bien, que hablábamos el mes pasado sí. tener la convicción de que Dios es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve no es ese que a la primera que sale mal, largo todo y me fui Este, no es eso eh, no es quedarme sin fuerzas en una cama porque ya no tengo fe no es abandonar la iglesia porque no Eh, La Biblia dice que la fe mueve montañas La Biblia dice que si tu fe es como un grano de mostaza Vos le podés decir a un monte Muévete de acá y se va a mover La fe es un don de Dios La fe viene por el oír la palabra de Dios Y, Y Ser ejemplo en la fe para mí Es en todas las circunstancias Pase lo que pase Aunque la tierra tiemble Y me viene a la mente el versículo que dice Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Qué lindo, me gustó, me gustó y bueno, por último,
0: tenemos el ser ejemplo en pureza. ¿Te parece que responda yo? Dale. Y yo creo que este es el resumen de todas las palabras anteriores. Porque qué pasa? Si tenés una buena forma de hablar, si sos transparente en tu manera de actuar, si amás, si tenés fe, es muy difícil que no puedas ser ejemplo en pureza. Porque la pureza es todo eso que no tiene mancha. ¿No? Buscando sinónimos, claro. como, como me gusta, de esta eh,
1: sinónimos son sencillo, inocente, simple. Y bueno, evidentemente que para ser puro tenés que dejar de lado muchas de las maldades del mundo en el que vivimos, ¿no? Y sobre todo tenés que amar. Dios es santo, es puro, y es una cualidad de Dios la pureza. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes, y ser creyente, como decíamos anteriormente, es ser un pequeño Cristo, por lo cual la pureza entraría perfectamente. Tal cual, tal cual. Eso lo mencionábamos también en programas anteriores. Y quiera Dios que
0: al terminar este mes te puedas evaluar y preguntarte... ¿Sos de ejemplo? ¿De qué? ¿De todo esto que dijimos hoy o de lo opuesto? ¿Sos de los que a veces prefieren evitar por tu manera de hablar? ¿Sos de los que levantan sospechas y mejor no pedirle nada por las dudas? ¿Te conocen por tu amor o por tu egoísmo? ¿Buscas siempre primero estar bien vos o pensás en los demás?
1: ¿Qué fue lo último que hiciste por amor y de manera desinteresada? En Contracorriente nos encantan los desafíos. Y estamos a 31 días de terminar el año. Y tenés 31 días para buscar a Dios y que Él te ayude a empezar a ser de ejemplo en conducta, palabra, en amor, espíritu, en fe y pureza. Porque hay dos maneras de vivir. A tu manera o a la manera de Dios.
0: Hasta el próximo programa.